0: Etusivu.
1: Nyt etusivussa alkaa keskustelun oppitunti. Siinä asiassa me voidaan kuitenkin tulla paremmiksi.
2: Näin on. Tervetuloa studioon opettajamme Juhana Torkki. Kiitos. Juhana on siis puhetaidon opettaja, teologian tohtori ja kirjailija. Sä oot kirjoittanut kirjat nimeltä Puhevalta, Neuvotteluvalta ja Tarinanvalta. Onko sun seuraavan kirjan nimi nyt sitten Keskustelun valta?
0: No itse asiassa tänä syksynä multa ilmestyi uusi kirja, jonka nimi on Puhevalta käyttöön ja, ja tota, se on itse asiassa kirjoitettu keskustelun muotoon tämä uusin kirja. Eli se ei ole tämmöinen perinteinen tietokirja, jossa vaan julistetaan jotain totuttavaa, vaan siinä on nimenomaan tämmöinen dialogi, että siinä on kaksi ihmistä ja Tämmöisen keskustelun kautta pystyy tietokirjassakin sitä tuomaan semmoisia uusia sävyjä esille, että, että se totuus vähän niin löytyy yhdessä. Eli, se on mun Eli keskustelu
2: idea. on nyt, se on nyt pinnalla, se on nyt tärkeää ja sitä on ehkä jopa niin kuin tärkeää jotenkin opetella tai muistella, että miten sitä oikeaa tai kunnollista keskustelua käydään.
0: No niin on ja varsinkin kun tuntuu, että ilmapiiri on hirveän tulehtunut Suomessa sillä tavalla. Et, et niin kun, mä luin just hyvän analyysin siitä, että, että jotenkin tämä mediaympäristö on mennyt semmoiseksi, että ää, äänekkäät ääriryhmät hallitsevat sitä keskustelua, et ne voi olla niin lukumäärältä aika pieniä poppoita ja porukoita, mutta sitten he täyttää kaiken ilmatilan, kaiken mediatilan, että sitten voi olla, että kansan suuri enemmistö on aika maltillista ja rauhallista ja tasapuolista, mutta sitten julkinen keskustelu muuttunut hirveän repiväksi ja, ja se tuntuu, että se ei ole oikeita keskustelua.
1: Eikö tämä ilmiö näy nimenomaan sosiaalisessa mediassa kaikista
0: voimakkaimmin? Joo, varmaan se siellä, niin kun, siellä ne liekit ehkä ja niin sitten ne vähän niin kuin niin myrskyt synteisten sitten laineet pärskyy sitten vähän tuonne perinteisen mediankin puolelle. Mutta varmaan some- ja nettikeskustelut on semmoista, missä just tämmöistä niin tulehtunutta kiivasta epäkunnioittavaa niin. kädenväntöä esiintyy, joka mun ei ole oikeita keskustelua.
1: Niin sosiaalisessa mediassa usein, usein samanmieliset Ikään kuin keskustelevat keskenään ja vahvistavat jotain omaa, omaa agendaa. Sen sijaan sitä dialogia käydään ehkä vä, hyvin vähän, koska se usein menee eritelyksi aika nopeasti, että se ei pääse koskaan kehittymään dialogiksi.
2: Niin, se Juhana Torki kirjoitit myös Hesarin taannoin esseen, jossa kritisoit niin kuin sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua. Ja äsken jo sanoit, että, että usein se ei edes muistuta keskustelua, mitä siellä puhutaan. Niin voiko semmoista sommia puhetta niin kuin lainkaan kutsua keskusteluksi? Ollaanko me ihan väärillä vesillä, kun me yritetään puhua? somepuheesta edes keskustelutermillä?
0: No en mä tee. Kyllä mun mielestä aina, missä kaksi ihmistä alkaa ajatuksia vaihtaa, niin siinä olisi se positiivinen mahdollisuus käydä kunnon keskustelua. Itse asiassa mä en tuossa Hesari lavontai ehkä oikeastaan varsinaisesti kritisoinut nettikeskustelua, vaan mä yritin kannustaa ihmisiä juuri semmoiseen parempaan tapaan keskustella. Ja, ja nyt jos sit kysyy, että no minkälaista se hyvä keskustelu sit on, niin mun mielestä siinä on yksi ihan ehdoton lähtökohta, se on vilpitön halu ymmärtää toista ihmistä. Sitten lähtee mun mielestä kaikki keskustelu. Keskustelun taito on vaikea, mutta että se asenne on siinä on hyvä lähtökohta. Mä sen sijaan, että mä niin olisin jo leimannut ton toisen osapuolen, että noi on just niitä tyhmiä, noi on just niitä idioottia, noi on just niitä perussuomalaisia, noi on just niitä feministia, mä en halua tietää mitään. Niin, niin tota asenne olisi enemmänkin se, että, että tuolla on nyt ihminen, jonka näkökulma elämän on ihan erilainen kuin minun. Häneltä mä voin varmaan oppia paljon enemmän.
1: No mistä se johtuu, että Kuin meillä on kieltoreaktio mua. sitä toisen ihmisen asennetta kohtaan?
0: No mä luulen, että nämä nettikeskustelut menee vähän semmoisella omalaisella logiikallaan. Se on varmaan tämmöinen mekanismi, että kun mä menen lukeen jotain nettikeskustelua, sitten luen sieltä jonkun tämmöisen kommentin, niin sitten se saattaa heti provosoida musta semmoisen voimakkaan tunteen. Ja nyt vielä kun se on nimetön, mä en näe sitä ihmistä siinä edessä, että se on vain joku lause niin on paljon helpompi niin kuin provosoitu yksittäisestä lausesta, ja sitten kun mulle tulee se ärsyntynyt tunne, niin sitten hirveän usein me varmaan toimitaan ihmisen, niin että me heti naputellaan siihen se kiukkunen niin vastakommentti. Ja, ja totta, Mä olen huomannut hirveän tyypillisesti näissä nettikeskusteluissa on se, että että kun se vastaus sitten pamahtaa siihen ketjuun, niin tämä ihminen ei ole tarkasti ja hitaasti lukenut sitä edellistä kommenttia kaikkea, mitä siinä on sanottu, vaan siinä on kuin yksi lause, mikä ärsytti, ja sitten vastaa siihen niinku tunnekuossa, että tämmöinen impulsiivinen kirjoittaminen. No, eli impulsiivinen tarkoittaa, että se tulee niinku heti selkäruodasta se kommentti, ja, ja tässä on mun ensimmäinen ohje jo tämmöiseen hyvään keskusteluun, että Tee niinku akuankka, että kaada ensin lasillinen vettä pää päälle ja laske kymmenen. Eli, eli, tai odota vaikka huomiseen. Eli mm. anna sen niinku ensimmäisen mennä ohi. Sitten lue uudestaan ne kommentit, jotka sua provosoivat. Ja sitten sä huomaat ehkä, että ei se kirjoittaa ehkä itse ihan niin sanonutkaan ja niin edelleen, että se lähtisi purkautumaan se.
2: Eli pitää olla vilpitön halu ymmärtää, pitää antaa ensimmäisen tunteen tai reaktion ehkä laantua tai jotenkin mennä ohi ennen kuin lähtee, lähtee keskustelemaan tai lähtee vastaamaan. Sä tässä Hesarin esseessäsi sanot, että Suomessa vihapuheen sijaan, sä käyttäisit mieluummin termiä, Sotapuhe. Mitä se, sun, mitä se tarkoittaa?
0: No, no, ne on tietenkin kaikki tämmöisiä ihmettermejä, mutta tota, mua on niin häirinnyt vihapuheessa, että se on jotenkin niin semmoinen hyhmäinen ja epämääräinen, että se vaan jotenkin jotain vihaa on niin kuin jossain, mutta tämmöinen sotapuhe, mulla tuli siinä itsellä semmoinen selkeä ja konkreettinen idea, että jos on kaksi leiriä, mennään vaikka ihmisten esihistoriat, että kaksi tämmöistä heimoa, jotka kohta ottavat yhteen ja sotivat, niin siihen kuuluu myös tämmöinen sotapropaganda ja taisteluhuudot ja tämmöinen sotapuhe. Ja, ja tavallaan se oivallus mulla tuli siitä, että tämmöisen sotapuheen tarkoitushan ei ole rakentaa yhteyttä vastapuoleen, vaan ihan päinvastoin. Eli, eli niin ja karjutaan, että sen oman porukan henki nousee se, ja usko oman oikeutukseen, ja sitten ehkä pikemminkin lamautetaan, lannistetaan ja ärsytetään vastusten. ja Nyt mä niin kuin sitten järkyttyneenä yhtäkkiä hoksasin, että nyt me tämmöisessä ihan sivistyneessä 2010-luvun Suomessa niin käydään netissä tämmöistä niin keskustelu.
2: Mutta onko sekään sitten aina väärin? Tai mä jotenkin mietin tätä, että sotapuheakin kuulostaa terminä ihan kamalalta ja tuntuu mm-hmm. siltä, että sen on oltava yksi yksioikoisesti väärin. Mutta toisaalta sitten se, että et, et se, sekin, että ihmiset saman mielisten kanssa vahvistavat identiteettiä tai kohottavat henkeä, niin eihän sekään nyt niin kuin huono juttu ole. Huono juttuhan on se, jos, sitä vaan on niin kuin, jos se on vain sitä se keskustelu. Niin, varmaan,
0: se on ihan, to, mä tykkään tuossa näkökulmasta, että ehkä siinäkin on jotain hyvää. Niin. Mutta, mutta niin kuin mä, tavallaan miksi mä kirjoitin Hesarin tän esseen ja näin, niin mä luulen, että nyt on tultu niin kuin liian pitkälle. Ja mä huon, että suurta kansan enemmistöä niin kuin jotenkin väsyttää ja kyllästyttää ja ahdistaa se ilmapiiri, mihin on tultu. tämä on hyvä pointti, että silläkin on varmaan oma paikkansa, mutta sitten on myös se hetki, jolloin pitää ehkä viheltää pillin ja kysyä, että voitaisiko me keskustella rakentavammin ja se syy on miksi, meidän pitää kuitenkin yhtenä Suomena pystyä tekemään yhteisiä päätöksiä monista asioista. Ja hyvä päätös tulee silloin, kun sen takana on hyvä keskustelu.
1: Meidän virana on Juhana Torkki, kirjailija ja puheopettaja, teologian tohtori. Miksi me ollaan tultu liian pitkälle nyt? Miten sinusta on alkanut tuntua siltä, että nyt ollaan tultu suomalaisessa kulttuurissa liian pitkälle?
0: Mä jotenkin arvelen, mä en ole mikään mediatutkija sinänsä, mutta mä arvelen, että tämä niin ihan tää teknisestikin muuttunut mediaympäristö on rakentanut tämmöisen. Niin kuin mä tossa, että, että ne ääriryhmät, jotka voi olla hirveän pieniä lukumäärältään, niin hallitsee hirveän iso osa keskustelun ilmatilasta. Ja, ja siinä on varmaan, että, että meillä on tullut nettikeskustelua, että eihän niitä ole kovin kauan joitakin ehkä... 10 vuotta tai 15 vuotta tai mitä niitä oli. sitten meillä on tullut yhä niin kuin, enemmän kuin klik, klikkausjournalismi perinteisiin medioihin jossa nimenomaan haetaan haitaan semmosi räväköitä kärjistäviä niin kuin, ja tämmöistä ehkä tämä mekanismi on niin kuin luonut sellaisen asetelman että että että, että tota niin äänenpainet että tämmöinen niin riidan haluinen sotapuhe niin kuin tunkee kaikkialta.
2: Nyt ihan semmoista konkreettista esimerkkiä ö, tähän tuota, lähetykseen tuolta sosiaalisesta mediasta ihan viime päiviltä ja urheilun maailmasta. Siis ja Teemu Selänne ja asiantuntija Petteri Sihvonen ovat sanailleet somessa ja nyt me taiteellisia vapauksia ottaen tiivistämme tämän keskustelun. Eli käydään Selänteen ja Sihvosen keskustelu tuolla somessa nyt referoituna ja Juhana saa
1: seurata opettajan ominaisuudessa.
2: Onko tämä selvä? Kyllä. Hienoa.
1: No niin, äänen avaus. <köhön> minä olen Teemu Selänne. Olen vieraana Ilta-Sanomien videotuomarit Nettitev-sarjassa ja sanon näin. Peluttaisin lätkässä neljällä neljää vastaan.
2: Minä olen Petteri siihvonen ja minä kirjoitan blogissani tästä Teemun ehdotuksesta otsikolla. Ensin Selänne, sitten Numminen, höpö höpöä. Ja lisään vielä, että Hölmölässä valoa kannettiin säkeillä taloon sisään.
1: Minä Teemu vastaan Twitterin puolella. Aika kovaa puhetta kavereista, joilla on yli 3000 NHL-peliä takana, mutta sähän tiedät kaiken. Sitten perustelen Twitterissä, miksi kannattaisi pelata neljällä neljää vastaan. Tulee nimittäin enemmän maalipaikkoja.
2: Äh, Petteri Sihvosena minä vastaan blogissani Teukalle ja muistutan heti hänen tekemistään kirjoitusvirheistä. Kerron, kuinka arvostan Teemoa kyllä pelaajana, mutta se ei tarkoita sitä, että hän tietäisi lajista enemmän kuin minä, jääkiekon objektiivinen tarkkailija. Perustelen pitkästi, miksi ei pidä pelata neljällä, neljää vastaan.
1: Minä Teemu vastaan jälleen Twitterissä ja pahoittelen mahdollisia kirjoitusvirheitä. Minä kun valitsin korkeakoulujen sijaan, uran jääkiekkoilijana. Sitten perustelen peliymmärrysteni kokemuksellani ja kysyn, että jos sinä Petteri kerta tiedät kaiken niin hyvin, niin miksi et enää valmenna?
2: Tähän minä, Petteri Sihvonen, vastaan tällaisella viitillä. Valitettavasti Teemu Selänne en voi vastata sinulle, kun ei ole täyttä varmuutta siitä, että oletko itse kirjoittanut tuon tekstin. Oletko?
1: Ja tähän kiitos, se päättyi.
2: Kiitoksia kiitos, kaikille. Kiitos. Siinä oli uh, tämä hyvin vapaasti referoitu ja taiteellisia vapauksia. Käyt, uh, vapauksia. debattiossa käytettiin paljon tällaista vapautta. <hätä> uh-huh. uh, Juhanna Torkki, minkälaisia ajatuksia heräsi tästä keskustelusta?
0: No mä en, täytyy heti sanoa, että mä en ole nähnyt alkuperäistä keskustelua. Tämä on monesti hirveän herkkää tämän että siinä on sävyjä ja, ja ironiaa ja voi olla huumoria ja, ja pitäisi niin olla hyvin siinä sisällä. Mutta miltä se kuulosti nyt? Kun se kuulin, niin kyllä kieltämättä tämmöiseltä aika tyypilliseltä, vähän niin kuin jumiutuvalta keskustelulta, jossa puhuttiin ennen, ennen taukoa tästä sotapuheen että se on vähän niin kuin poteroissa. Ja, ja sitten kun vuorotellen käytetään niin kuin joku kommentti, niin aina potterot syvenevät parilla sentillä. Eli, eli kokeillaan niin yhä vak, vakuuttuneempi siitä, että mä muuten olen siis oikeassa tässä. Ja sä oot muuten ihan tosi tyhmä. Ja, ja tässä nyt, nyt kun puhuttiin siitä, että keskustelu tai muuta, niin keskustelu on siis yhteyden etsimistä ja yhteisen totuuden etsimistä, jos molemmat osapuolet niin rikastavat sitä ajatusta, joka yhdessä löytyy. Niin niin tämä ei ole sitä mun mielestä. Niin
1: tässä keskustelussa, kun luin sen itse läpi, niin siinä ei kumpikaan oikeastaan yrittänyt tulla vastaan toista, vaan ottiin vain siinä omassa mielipiteessä, omassa kannassa. Ja sitten ehkä alettiin vähän piikitelläkin tuossa.
0: Niin, mennäänpä siihen hetkeen, nyt jos ihan kaikkia meitä, että me ollaan mm. välillä netissä, se tekee mieli osallistua keskusteluun. Ihan sinne, siihen hetkeen, kun haluaisi kirjoittaa sen kommentin, niin me puhuttiin jo tuossa aiemmin, että monesti menee niin, että kun lukee sen kommentin, niin sitten tulee heti joku voimakas tunne itselle, provosoitu, ärsyyntyy. Ja sitten olis sen tunteen vallassa heti niin nakata jotain sinne liemeen ja Jota, jotain tota, sekaan. Niin tämmöinen niin kuin vaihtoehto tosiaan, että harkitsee, pysähtyy. Niin kun antaa sen ensimmäisen tunteen mennä ohi lukee uudestaan sen kommentin ja sitten lähteekin niinku tämmöisellä asentella, että mitä mä voisin kirjoittaa semmoista, joka loisi hyvää ilmapiiriä ja yhteyttä tuohon ihmiseen, vaikka sen kommentti vähän ärsyttääkin mua ja vaikka mä vähän niinku tekisikin mieli kirjoittaa semmoinen niinku pippurinen vastaus, niin tota, mä yllätänkin tuon keskustelun sillä, että mä aloitankin silleen niinku positiivisesti.
2: Kuinka paljon sosiaalisessa mediassa vaikutusta on sillä, että tietää, että sen oman viestin, sen oman vastauksen näkevät muutkin ihmiset, ei vain se yksi ihminen, jonka kanssa sitä keskustellaan. Se on, hyvät... Sehän on yleisö
0: niin, siellä, siellä olisi... koko ajan. Nimenomaan, siellä niin kuin antaa itsestään kuvaa niin kuin fiksuna mm. niin keskustelu tai todellisena ihmisellä. Mä luulen että toi hyvä pointti, että sen seuraavan yleisön sympatiat varmasti saa siellä. Se hyvin harvinainen keskustelu, ja onkin yhtäkkiä rakentava. Että, tota... Et kyllähän se, niinku se fiksu lähtee siitä, että kun toinen sanoo jotain, mikä on ihan tosi pönttöä ensin sun mielestä, niin, niin kyllä tossakin varmaan joku pointti. Et varmaan jotkut syyt on tollakin ihmisellä niinku tulla tohon ajatukseen. Ehkä me puhutaan vähän aidasta ja aidan seipäistäkin, että ehkä niinku toimintaan tämä toinen sano jossain tilanteessa totta, neljällä neljää vastaan. <laughs> ehkä taas tämä niinku viidellä viittä vastaan niinku kuitenkin on se, mihin mä uskon enemmän. Mutta me niinku yrittää ymmärtää vaikka se, että mistä meidän ajattelujemme ero johtuu.
2: Juhanan Torkki, puhetäydön opettaja. Kiitos kun kävit vieraana etusivussa. Kiitos.
1: Kiitos tästä keskustelun oppitunnista. Parempaa keskustelua kaikille toivoo etusivu.
0: Yläksi etusivu.